0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial le habla a su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa este es su programa desde un torbellino por su emisora radio monte carmen lo agradecido con el señor por darnos esta gran bendición este gran privilegio de poder estar conectado con cada uno de ustedes para poder compartir la poderosa palabra del señor le queremos dar la bienvenida a cada amigo a cada hermano que nos acompaña que está conectado con nosotros por medio de las redes sociales y también por medio de la emisora queremos saludar a los hermanos y amigos en los Estados Unidos, en la república dominicana también en canadá que dios le bendiga de una manera muy especial Hermanos, muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar eh, y de poder eh, separar esta hora para poder compartir con cada uno de nosotros. Y hermano, le pido que le abra el corazón. Abra el entendimiento para que Dios trate con usted Para que sea el Señor hablándole de una manera especial En esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado Estamos en vivo desde la República Dominicana Estamos transmitiendo en vivo desde Santiago de los Caballeros Municipio de Sabana Iglesia Y quiero que usted en este momento piense en una persona, un amigo, un familiar al cual usted quizás quiera llamar para que se conecte y pueda escuchar este mensaje Estaremos hablando en cierta manera de la situación presente por la cual se encuentra el mundo entero Vamos a hablar y vamos a, a ilustrar esta situación eh, presente por la cual está traspasando todo el mundo Con una historia eh, de la Biblia, una historia muy conocida, una historia única en la palabra de Dios que se habla de un hombre que estuvo en el vientre de un pez Esa es la única historia de la cual habla de un hombre estando en el vientre de un pez en la Biblia Y vamos a hablar sobre Jonás Vamos a estar ubicándonos en el libro de Jonás Vamos a leer el capítulo 2 desde el 1. Al 10. Estaremos leyendo, estaremos estudiando, escudriñando, estaremos analizando la historia de Jonás y vamos a tratar de traerla al presente. Vamos a ver cómo se asemeja la situación de Jonás con la situación por la cual estamos viviendo hoy. Y vamos a leer la palabra de Dios desde el capítulo 2 del libro de Jonás y cuando estemos ahí leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice la palabra entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó desde el seno del seol clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí entonces dije desechado soy delante de tus ojos mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi corazón llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, gloria y honra te adoramos Dios te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos gracias Señor por su infinita misericordia gracias Dios de la gloria por su amor gracias Padre por su palabra, la cual es poderosa para transformar, para cambiar, para abrir nuestro entendimiento, para tratar con nosotros. Espíritu de Dios, usted es nuestro Maestro, nuestro Ayudador. Por lo tanto, le pido que sea usted tratando con cada uno de nosotros. Señor, yo me deposito por completo en sus manos, confiando, creyendo en que usted pondrá palabra en mí y que yo no tengo nada que dar sino... Dependo en su guianza Dependo Señor en que usted me usará para su gloria y para su honra Padre, gracias Señor Gracias Dios Gracias Padre por cada persona que está escuchando Gracias Señor por cada persona con la cual usted va a tratar en esta tarde Gracias Dios de la gloria y te pedimos, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para levantar, para ayudar, para fortalecer, Señor, al que necesita de su ayuda en este momento. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez. Y lo primero que tengo que decirle es que no es noticia nueva para nadie. De que el mundo entero está en el vientre del pez. Y cuando hablamos del vientre del pez. Estamos hablando de un problema, de una situación difícil De una situación de la cual nosotros mismos no podemos salir de ella Jonás mismo no pudo salir desde el vientre del pez Entonces, cuando hablamos y decimos que una persona está en el vientre del pez Estamos diciendo que esa persona está en medio de un problema serio y podemos saber, podemos discernir, podemos entender de que el mundo entero está en el vientre del pez. Y en esta historia, en el primer capítulo, para aquellos que no la conocen, vemos cómo Dios envía a Jonás a predicarle a una ciudad llamada Nínive, una ciudad donde se practicaba el mal. Una ciudad donde dice la palabra que la maldad subió delante de Jehová. Jonás decide ser desobediente. Jonás decide no escuchar la voz de Dios y no ir a Nínive a predicar, a llevarle eh, el mensaje para que esa ciudad se arrepintiera de su mal. Sino que Jonás, este hombre, decide huir a Tarsis. Y dice la palabra que él desciende a Jope, y de Jope se montó en una nave, en una barca, para ir a Tarsis. Pero Jonás nunca llegó a Tarsis, sino que Dios interrumpe su viaje con una tormenta. Hermano, y esto nos enseña algo muy importante a cada uno de nosotros. Cuando los caminos del hombre son contrarios a los de Dios Dios va a permitir tormentas para interrumpir tus malos planes Los planes de Jonás era de ir a Tarsis Pero Dios levanta una tormenta Desen cuenta que la palabra dice que Dios levantó una tormenta Esa tormenta no fue Satanás que la levantó esa tormenta no fue por mera casualidad que se levantó, sino que Dios levantó esta tormenta. Usted tiene que entender que cuando Dios tiene planes para su vida y cuando usted determina hacer el mal y hacer las cosas contrario a lo que Dios le dice que usted debe de hacer. Dios va a permitir tormentas, Dios va a permitir problemas en su vida para que usted se pueda desviar de esos malos planes, Dios interrumpe sus malos planes por medio de problemas. Lo mismo vemos que Dios hizo en 2 Samuel capítulo 6, cuando el rey David decide llevar el arca a Jerusalén cuando la había retomado de los filisteos. Y dice la palabra que el rey David decide transportar el arca del pacto. Sobre unos bueyes Cuando Dios ya había establecido Que el arca del pacto lo, La tenían que cargar los levitas Y dice la palabra En segunda de Samuel capítulo 6 Que los bueyes transportaban El arca del pacto Y los bueyes tropezaron Y Usa extendió su mano Para sostener el arca Y Dios lo mató Inmediatamente Los bueyes tropezaron Dios causó este tropiezo para desviar Y para que el Rey David retornara a los planes de Dios Así Dios permite, hermano, tropiezos Permite y levanta tormenta en nuestra vida Cuando nosotros nos hemos apartado no hemos desviado de los propósitos Y lo que Dios quiere para nuestra vida Ahora Vemos que en el versículo 6 del primer capítulo Dice la palabra de Dios Que Jonás estaba durmiendo Jonás estaba durmiendo Y el patrón de la barca, miren lo que le dice a Jonás Y el patrón de la nave se acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Levántate Y clama a tu Dios Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, así hay personas en medio de esta tormenta durmiendo. Así hay personas en medio de esta situación global por la cual estamos pasando durmiendo. Personas que deberían estar clamando a Dios Están durmiendo en medio de esta tormenta En medio de este problema Hay personas durmiendo Hay personas que en vez de estar orando En vez de estar buscando el rostro de Dios Sabiendo que el tiempo se acerca Sabiendo hermanos Que el Señor está a la puerta Porque esto no es noticia nueva para nadie. Todo, hermano, lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, es señal de que algo grande se acerca al mundo. Pero en medio de situaciones como esta, hay personas durmiendo. Y lo más triste del caso es que los que están durmiendo son los creyentes. El hombre de Dios en, en esta historia es Jonás. Los hombres de la nave no eran creyentes. Por eso es que el patrón de la nave le dice a Jonas, levántate y clama a tu Dios. Es algo terrible cuando un impío reprende a un cristiano, a un creyente. El, pa el patrón de la barca no era creyente y le está diciendo al creyente lo que él debía de hacer. En vez de él estar durmiendo en medio de ese problema, él debería de estar orando. Pero eso tuvo que decírselo un impío, un no creyente. Un hombre que no era cristiano. Un hombre que no era cristiano. Le dice al cristiano lo que él debía de estar haciendo en medio del problema. Que en vez de estar durmiendo, debía de estar clamando a Dios. Así hay personas hoy en día... Y, y le estoy hablando de, de los hermanos dentro de la iglesia Que en medio de esta tormenta En medio de este problema Están durmiendo en vez de estar buscando el rostro de Dios Mientras hay personas muriendo en el mundo Hay cristianos durmiendo Hay personas que están muy ajenas a la situación. Hay personas que creen que lo que está sucediendo hoy en día. Esta situación del coronavirus y todas las demás cosas que se vienen añadiendo. Creen que es mentira. O creen que el gobierno está exagerando. Hermanos. Pero debemos de ver lo que está sucediendo en el mundo Debemos de saber de que algo grande Algo fuera de lo normal Está sucediendo en el mundo Mientras hay personas muriendo Hay hombres de Dios que en vez de estar orando Están durmiendo Yo he tenido que escuchar a muchas personas decir que esta situación del coronavirus es mentira, que eso es un plan eh, detrás del telón para infundir temor, es un plan detrás eh, de, de, de un grupo de hombres que quieren controlar al mundo. Hermano, y quizás las cosas se están exagerando, quizás sí, pero es obvio de que sí estamos enfrentando una situación que ha entrado el mundo en un caos en el mundo entero hay 99.4 millones de casos registrados en el mundo entero hay 54.9 millones de personas que se han recuperado del coronavirus en el mundo entero hay 2.13 millones de personas que han muerto entonces, hermanos, no, no podemos hacernos de la vista gorda. No podemos nosotros pensar de que nada está sucediendo en el mundo. Y cuando la iglesia debe de estar orando, hay hombres de Dios que están tomando la actitud de Jonás y que están durmiendo en la barca. En medio de la tormenta están durmiendo. Aquí solamente en la República Dominicana, de donde le hablo, hay 204 mil casos registrado del coronavirus y hay 2.531 muertes nosotros los hombres de dios y las mujeres de dios en vez de estar durmiendo en esta situación debemos de estar orando y nosotros debemos de saber de que la vida puede cambiar de la noche a la mañana La vida puede cambiar de la noche a la mañana Uno de los rap raperos más famosos Secular en los Estados Unidos Llamado Jay-Z Usa una frase que a mí Desde que la, la he escuchado Me llama mucho la atención Y en, y en uno de sus en una de, de sus canciones seculares Él usa esta frase En inglés él dice It was all good just a week ago Diciendo que Todo estaba bien Hace una semana atrás Su vida puede cambiar De la noche a la mañana Ayer todo pudo estar bien, hoy de repente todo puede cambiar para mal. Viceversa, quizás hoy puede estar, hermano, todo color eh, de hormiga en su vida. Hoy puede estar todo oscuro, hoy usted puede estar en medio de una tormenta. Tranquilo, que mañana todo puede cambiar para bien. Hay personas que se quitan la vida cuando todo está mal, no sabiendo que... El próximo día todo puede cambiar Y la vida de Jonás Cambió De la noche a la mañana En el versículo 6 Jonás estaba todo bien, estaba durmiendo Ahí es que el patrón Entra a la nave Y le dice que se despierte En el versículo 6 Todo estaba bien en la vida de Jonás A él no le importaba nada Estaba durmiendo pero solo 11 versículos después Se encuentra en el vientre del pez Miren qué tan drástica Le cambió la vida a este hombre Dormiendo 11 versículos después En medio en, Dentro del vientre del pez La vida puede cambiar así Así de rápida hermano Así de rápida la vida puede cambiar ¿Cuántas personas la semana pasada estaban afanadas para conseguir dinero y quizás hoy no lo pueden usar porque murieron? ¿O cuántas personas, hermanos, estaban afanados para comprarse un carro, para utilizarlo los fines de semana? Y ya después de la tele no pueden salir. No pueden usar el carro por el cual tanto se afanaron. Hay personas que se afanaron para levantar un negocio, para establecer un negocio. Hicieron de todo lo imposible posible para establecer su negocio. Y hoy en día tienen que cerrar sus, sus negocios. ¿Cuántas personas no se afanaron e hicieron un sinnúmero de cosas para comprarse una ropa para esperar el año nuevo y no la pudieron usar porque tuvieron que quedarse en casa. Todo puede estar bien ahora, mañana no sabemos lo que va a pasar. Aquí vemos qué tan pronto le puede cambiar la vida a una persona. Todo estaba bien. En el versículo 6 Jonás estaba durmiendo En el versículo 11 Perdón, 11 versículos después Jonás aparece en el vientre de un pez Hermanos, por eso es que la palabra dice En Proverbios 27.1 No te jactes del día de mañana Porque tú no sabes qué traerá de sí Hay un decir que dice que para morir solo hay que estar vivo. Y de que nosotros vamos a morir, hermano, eso es seguro, vamos a morir. Cada persona que me está escuchando algún día va a morir. Esto es una triste realidad a la cual muchas personas no les gustan escuchar. Pero cada ser humano tendrá que enfrentar la muerte. Todos vamos a morir. Nadie. Es eterno en el cuerpo físico. Nuestra única eternidad está garantizada en Cristo Jesús. Y eso es de que después de la muerte tendremos vida eterna. La muerte física, la primera muerte. De que vamos a morir estamos seguros. Pero la gran pregunta es, ¿para dónde iremos después de la muerte? El sabio Salomón dice, no te jactes del día de mañana porque tú no sabes qué traerá hará ayer ya pasó. Hoy casi se está terminando y mañana no sabemos si viene seguro para la vida de cada uno de nosotros. Nadie a usted le puede garantizar el día de mañana porque todo puede cambiar de la noche a la mañana. De que no vamos a morir estamos seguros, pero la gran pregunta es para dónde iremos después que pasemos de este cuerpo. Y debemos saber hermanos que Han habido muchas personas de las cuales quizás compartimos Un tiempo atrás y ya hoy están muertas Y vemos Y vamos a entrar en el capítulo 2 Donde Jonás ora desde el vientre del pez el vientre del pez representa un gran problema. Y yo no sé si tú estás dentro del vientre del pez en este momento. Yo no sé si tú te encuentras como Jonás en medio de un problema. Yo mismo estuve dentro del vientre de un pez. Hace aproximadamente nueve años atrás. ¿Cuál fue el vientre del pez para mí? Bueno, la prisión federal de los Estados Unidos. ¿Y qué me conllevó a mí a estar en medio del vientre del pez? ¿Mi desobediencia? ¿Qué conllevó a que Jonás estuviera dentro del vientre del pez? ¿Qué conllevó que Jonás estuviera en medio de este problema? Su desobediencia. Y si tú te encuentras... Dentro del vientre del pez en este momento lo más probable que es por tu desobediencia ¿Y por qué, por qué decimos que el mundo entero está dentro del vientre del pez? Porque todo lo que está sucediendo en el mundo es por la desobediencia del mundo, de la humanidad Es porque el hombre ha decidido darle la espalda a Dios es porque los gobiernos han decidido sacar a Dios del sistema que los rige. Es porque los gobiernos, los políticos, las personas han decidido sacar a Dios de sus países. Por eso es que el mundo entero está dentro del vientre del pez. Y si tú en este momento estás dentro del vientre del pez, es por tu desobediencia, por tú darle la espalda a Dios, por tú no guiarte, por tú no dejarte llevar de Dios. Jonás terminó dentro del vientre del pez cuando él decidió hacer contrario a lo que Dios le había llamado a hacer. Ahora, vamos a analizar esta oración que Jonás hace. Dentro del vientre del pez. Lo primero que quiero resaltar, lo primero que quiero mostrarle, es lo que dice el primer versículo en el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Es importante notar que Jonás comienza a orar desde que cayó en el vientre del pez. ¿Qué nos enseña eso? Muchas cosas. Entre ellas, que ¿por qué esperar estar en el problema para orar? Jonás Solamente oró Después que está En el vientre del pez Después que está en el problema Y tengo que decirle Que es mejor orar Antes Para que la oración Te libre de estar en el problema Hay personas que solamente oran Cuando están en un problema hay personas que cuando todo está bien en su vida, hermano, no tienen nada que decirle a Dios, pero vienen a orar solamente y únicamente cuando están en un problema. Y cuando todo está bien en su vida, Dios no está en su mente. Cuando todo está bien en su vida, la última persona que tienen en su mente es Dios. Solamente vienen a orar cuando están en el, dentro del vientre del pez. Hermano, es mejor orar antes de estar en el vientre del pez Para que la oración te libre de tu caer en el problema Es mejor orar antes del problema Porque si tú mantienes una vida de oración Si tú mantienes una vida de comunicación con Dios, cercano a Dios Dios te guía, Dios te dirige Dios te librará de muchos problemas en tu vida. Hermanos. Cuando nosotros mantenemos una vida de oración. Nos mantenemos conectado a Dios. Lo que, lo que significa que estaremos atentos a la voz del Señor. Hay personas que. Después que se enferman es que comienzan a beberse sus medicinas Cuando el doctor le había recetado las medicinas para poder evitar la enfermedad Pero la persona no se la beben antes sino que ya cuando tienen la enfermedad Es que comienzan a beberse la medicina Y la oración es la medicina que te va a librar del problema de la enfermedad por lo tanto, hermanos, debemos de mantener una vida de oración. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Hay personas como Jonás que solamente, solamente invocan a Dios cuando están en un problema. Hermano, y cuando todo está bien en su vida, a Dios ni los buenos días le dan. No porque todo está bien Dice la palabra Invoqué En mi angustia a Jehová Hay personas que solamente Buscan a Dios Cuando están en el vientre del pez En medio de un problema Pero cuando todo está bien Ni la gracia le dan a Dios el salmista nos enseña en el Salmo 103, versículo 2. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Que debemos de bendecir, debemos de agradecerle a Dios en todo momento. Y no olvidarnos de todas las buenas cosas que Él nos ha dado, de sus beneficios. No solamente buscar a Dios en medio del problema, aunque es lo correcto pero ¿a dónde está tu relación con Dios cuando todo te está yendo bien? Y cuando todo te está yendo bien y tú no buscas a Dios, usted sabe lo que Dios hará. Dios va a permitir tormentas. Dios va a permitir que usted caiga dentro del vientre del pez para que usted tenga que restablecer su relación con Él. Pero ¿por qué esperar que llegue a ese extremo? ¿Por qué esperar Que Dios permita que usted caiga dentro del vientre del pez Para usted poder orar Para usted poder buscar a Dios Hermano, es, es mejor buscar a Dios En todo momento En todo momento no ser como Jonás que solamente se acordó de Dios, que solamente buscó a Dios cuando estaba en medio del problema. Vemos tres puntos importantes en la oración de Jonás. ¿Y qué, qué nosotros podemos aprender de esta oración? El primer punto es que Jonás reconoció que estaba mal. Segundo punto, en esta oración Jonás se humilló. Tercer punto, en esta oración Jonás le rededicó su vida a Dios. Y eso es lo que el mundo debe hacer en este momento. Eso es lo que toda la humanidad debería de hacer. Eso es lo que usted debe hacer en este momento si usted está dentro del vientre del pez. Lo mismo que hizo Jonás. Jonás dentro del vientre del pez en su oración hizo estas tres cosas. Reconoció que estaba mal. Hasta que usted no reconozca que usted está mal en el problema en el cual usted se encuentra, no habrá cambio en su vida. Hasta que usted no, no se humille como hizo Jonás en el capítulo 2, en su oración, no habrá, no habrá cambio en su vida. Y si quizás usted se ha apartado de Dios y la razón por la cual usted terminó dentro del vientre del pez por su desobediencia o por apartarse del Señor, haga lo que hizo Jonás. Jonás le rededicó su vida a Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, y Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. En la oración de Jonás hubieron estos tres puntos vitales que nos enseñan mucho. Y para que el pez te vomite, tú tienes que hacer estas tres cosas. Reconocer que tú estás mal, humillarte delante de Dios y rededicarle tu vida al Señor. Y cuando nosotros escuchamos esta historia, hay muchas personas que dudan de ella. Hay muchas personas que no creen en esta historia. Por el simple hecho de que un hombre... Estuvo dentro del vientre de un pez por tres días. Y en el idioma hebreo. Hay una sola palabra para pez. Ya sea grande o pequeño. Y hay dos tipos de animales marinos. Que pueden calificar. Para tragarse a un hombre. El primero es la ballena azul, que es el mamífero más grande del mundo, que puede medir hasta 100 pies. Es posible de que una ballena se pueda tragar a un ser humano. También la segunda opción de entre los peces que quizás se tragó, se pudieran tragar a Jonás, está el tiburón ballena que puede medir hasta 60 pies y en el 1990 un hombre fue tragado y esto pasó de verdad por un pez ballena perdón por el tiburón ballena en el canal inglés y después de 48 horas lo encontraron vivo entonces hermano que esta historia sí es verídica Esta historia, hermano, la, la cual está en la Biblia de pez se, se tragó a este hombre Y mire, déjeme decirle una cosa La veracidad de la palabra Tiene que ser tan cierta en nuestra vida De lo que la Biblia dice, yo lo creo Si a mí la Biblia me dice que a Jonás le hubiese tragado Una tilapia, yo lo creo porque si Dios tiene que reducir el tamaño de Jonás Para que la tilapia se lo trague Yo lo creo Yo lo creo Debemos de saber hermanos Que el mundo entero está dentro del vientre del pez en este momento Y quizás usted mismo En este día, en esta hora Está dentro del vientre del pez Usted quizás está en medio de un problema Y déjeme decirle que por mucho que usted haga o deje de hacer El único que tiene la autoridad Para darle la orden al pez que lo vomite El único que tiene la autoridad Para darle la orden a ese problema que lo vomite Es Dios Pero tenemos que hacer Las tres cosas que hizo Jonás dentro del vientre del pez. Lo que vemos en la oración de Jonás. Reconocer que estaba mal, humillarse y rededicar su vida a Dios. Y vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. Y después de esta pausa vamos a regresar al mensaje.
1: There's a love that embraces the heartache, the pain and the tears. Through my faith and my doubting, I know one thing for sure. His word is unfailing, his promise secure. Told the world start again. Everything will be alright. Whole world's in his hands. Your whole world's in his hands. In the darkness and the trials, He's faithful and he is true The whole world's in his hands It's all last time yet oh oh, oh oh Everything will be all right
2: Oh, oh, oh. Mm, Yeah uh, Father, you say everything's gonna be all right. But my circumstances say I won't last through the night I need your word to hold me now I need you to pull me through I need a miracle, a breakthrough I need you They say you hold the whole universe in your hand But my world's falling apart like it is made of sand Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put them back? Give me faith, you believe you are on my side? Open my eyes and see you working in my life Let the past remind me you never failed Tell my soul it is well, oh, y todo va a estar bien, everything will be all right, the whole world's in his hands, your whole world's in his hands, in the darkness, in the trials, he's faithful and he's true, your whole world's in his hands, y todo va a estar bien,
0: Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Y aunque no puedo entender Me consuela saber que
2: Todo,
1: yo sé que Todo va a estar bien Everything will be alright The whole
2: world's in his hands Your whole world's in his hands In the darkness, in the trials He's faithful and he's true Your whole world's in his hands You don't watch out again The whole world in his hands he's got the whole world in his hands he's got the whole wide world in his hands Todo Moon en su mano está
1: todo mundo en su mano está todo el mundo en su mano esta.
0: Bendiciones, hermanos. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos tratando este mensaje bajo el título, desde el vientre del pez. Y hablábamos, hermanos, de que el mundo entero está en el vientre del pez. está traspasando por un problema y el vientre del pez representa un provee, un problema a la vida en la vida de una persona. Y una cosa que podemos notar en la vida de Jonás y en esta historia es de la manera que Dios trabaja y trata con el hombre. Y Dios trata con el hombre primero por amor, pero cuando el hombre se encierra, cuando el hombre no le presta atención a lo que Dios le dice, cuando Dios se lo dice con amor, o por así decir, por la buena, Dios tiene otra manera de tratar con el hombre, que es por el dolor. Y vemos cómo Dios trató con Jonás, vamos a decir, eh, con amor. Vamos a decir, por las buenas. En el primer versículo del capítulo 1 Dios de una manera muy amable podemos decir De una manera muy tranquila Dice la palabra Vino palabra de Jehová a Jonás Hijo de Amatías diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Dios trató con Jonás por la buena Trató con Jonás por por amor pero qué sucede cuando el hombre rechaza la voz de dios qué sucede con el hombre cuando no le presta atención cuando dios habla con él por la buena o por amor bueno dios tiene otra manera de tratar con el ser humano que es por medio del dolor Y Dios no quiere tratar con el hombre por medio del dolor, pero es que cuando el hombre no escucha por medio de amor, Dios trata con esa persona por medio del dolor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que esa persona se pierda. Dios no quiere que esa persona permanezca en desobediencia. Y se da el caso que nosotros, los seres humanos, Tendemos En buscar a Dios cuando estamos Trapasando por medio del dolor Y si Dios quiere que el hombre le busque Y si Dios entiende que el hombre Solamente busca a Dios Cuando está trapasando por medio De un momento doloroso Dios lo va a permitir para que usted venga a él Lamentablemente Lamentablemente somos así Lamentablemente solamente buscamos a Dios Cuando estamos por, en medio de un problema Dios conoce esta tendencia y esta mala característica del ser humano Dios habló con Jonás por amor, mas no hizo caso ¿Qué tuvo que hacer Dios? Bueno, mandar un pez que se lo tragara Aquí Jonás, ahí, buscó de Dios Proverbios 29, 19. Dice la palabra de Dios que el siervo no entiende con palabras. El siervo no entiende con palabras. Entonces que muchas veces Dios nos habla con palabras y no entendemos. Entonces Dios tiene que tomar una acción para captar nuestra atención. Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar a ese extremo? ¿Por qué tenemos que llegar al extremo de que después que Dios no habla, Dios tiene que tomar una acción? Vemos, hermano, en todos los registros bíblicos que antes de Dios hacer algo, cuando la persona estaba mal, Dios le mandaba una voz de alerta. Para que esa persona cambiara su manera, cambiara de, de su malos caminos. Para Dios no tomar una acción. El Salmo 78, versículo 4, miren lo que dice. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. E entonces se volvían solícitos en busca suya. Dios está diciendo que cuando él hacía morir al pueblo, cuando venía un rey o cuando ellos eran entregados en manos de los ejércitos enemigos y mataban a muchos de los del pueblo de Israel, ahí venía todo el mundo corriendo a clamar y pedirle a Dios. Se lo voy a leer otra vez el Salmo 78, versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios que cuando el pueblo veía muchos de ellos morir, ahí era que venían corriendo en pos de Dios. Dios trató con Jonás por la buena en el primer versículo, cuando le dijo de una manera muy pacífica, ve a Nínive y predica contra ella. Jonás no quiso, bueno, Dios tuvo que permitir que un peso lo tragara. Dios ha venido tratando con el mundo pero la humanidad no ha querido escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene Dios que hacer? Bueno, tratar con ellos por medio del dolor. ¿Y qué ha permitido Dios en el año 2020 y 2021? Bueno, que toda la humanidad estuviera dentro del vientre del pez. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo que Jonás, Jonás dentro del vientre del pez reconoció que estaba mal, se humilló y rededicó su vida a Dios. Este es el propósito por el cual Dios ha permitido a la humanidad completa que entre dentro del vientre del pez. Reconocer sus malos caminos, humillarse delante de Dios y rededicarle su vida al Señor. Lo mismo Dios hizo Con Manasés Segunda de Crónicas Capítulo 32 Quiero leerle Y concluimos con esta historia Segunda de Crónicas Capítulo 30 32 Dice la palabra Perdón Versículo 33 Dice la palabra de Dios En el versículo 10 Y habló Jehová a Manasés Y a su pueblo Mas ellos no escucharon Escuchen esto Dios le habló a Manasés Y a su pueblo Mas ellos no escucharon ¿Qué tuvo Dios que hacer? Bueno, ellos no escucharon cuando Dios le habló con amor, miren lo que Dios tuvo que hacer en el versículo 10. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. Entre los 20 reyes de Judá, Manasés fue el número 14 y fue el más malvado de toda la historia de los reyes de Judá. Dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre hacía pasar sus niños, sus hijos por fuego. Lo ofrecía en sacrificio al dios Moloc. Y dice la palabra que en el reinado de Manasés, la sangre de las personas inocentes corrían por Jerusalén como ríos. Y este fue el hombre que trajo la idolatría, introdujo la idolatría, introdujo la búsqueda de los, de los astros y, y que el pueblo se entregara a adorar estrellas. Este fue el hombre que hizo todo esto, pero Dios le habló por la buena en el versículo 10. ¿Y qué dice la palabra? Mas Manasés y su pueblo no escucharon. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Bueno, permitir que vinieran los asirios y se lo llevaron encadenado a Babilonia. Le pusieron grillos como bueyes en sus narices. Lo arrastraron a Babilonia. Y cuando él estaba encarcelado, cuando Manasés estaba en el vientre del pez, ahí fue que se humilló, se arrepintió, oró. Y dice la palabra que Dios lo restauró. Dios lo sacó de la cautividad. Lo mismo que hizo con Jonás. Dice la palabra que Dios mandó al pez que escupiera a Jonás. El problema escupió a Jonás. Después que Jonás se humilló y buscó a Dios. El problema a la cárcel escupió a Manasés. Después que Manasés se humilló y buscó a Dios. Así te digo hoy en esta tarde. El problema te va a escupir. La ballena te va a escupir. Vas a salir del vientre del pez. Solamente cuando Tú reconozca que tú estabas mal. Cuando tú te humilles delante de Dios y cuando tú redique, re, cuando tú restablezca tu relación y le rededique tu vida a Dios, hay personas que tienen años en el vientre del pez porque porque no ha hecho no han hecho estas tres cosas. No han reconocido que están mal No se han humillado delante de Dios Y no le han Rededicado su vida a Dios En el capítulo 2 de Jonás Esto fue precisamente Lo que hizo Jonás Reconoció que estaba mal Se humilló y rededicó su vida a Dios Solo después de eso fue que Dios le dio la orden al problema que lo escupiera Que Dios le dio la orden a la ballena, al pez que escupiera a Jonás Dios trató con Jonás por la buena No prestó atención a la voz de Dios Dios mandó un pez a tragárselo Dios trató con Jonás por la buena Perdón, con Manasés por la buena, por amor No escuchó, Dios Mandó a los asirios que lo apresaran y lo llevaran cautivo a Babilonia. Ambos casos se reconciliaron con Dios. Ambos casos se humillaron después que estaban traspasando por un momento doloroso. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar llegar a hasta ese extremo ¿Por qué no escuchar la voz de Dios por la buena? ¿Por qué no seguir los mandatos de Dios? Por amor ¿Por qué esperar que Dios trate con nosotros Por medio del dolor? Do, Dios tiene dos maneras de trabajar con el hombre Por amor O por dolor Amigos y hermanos Que Dios le bendiga De una manera muy especial Quiero decir hermano que El mundo entero Está dentro del vientre del pez Y hasta que No reconozcan que están mal Hasta que no se humillen Delante de Dios Y hasta que no Le Establezcan O reconcilien su relación con el Señor Van a seguir dentro del vientre del pez Quiero saludar a los amigos y hermanos que están conectados con nosotros A Maggie Domínguez, que Dios se le bendiga Maggie, bendiciones en gran manera para ti y todos los tuyos Bendiciones para cada amigo, cada hermano que está conectado con nosotros Por las redes sociales y por medio de la emisora Radio Monte Carmelo Quiero saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros En esta hermosa tarde y bendecir a los hermanos del ministerio en Cristo se puede que Dios le bendiga de una manera muy especial en esta hermosa tarde. Quiero decirle que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Desde ahí pueden, pueden seguir nuestro podcast desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, diferentes plataformas. Eh, de podcast que pueden encontrar la emisora Radio Monte Carmelo Y desde esas plataformas pueden Escuchar el mensaje otra vez Pueden publicarlo en sus redes sociales O enviárselo a una persona eh, Para que lo escuche Y queremos decirle que estaremos en vivo otra vez Si Dios así lo permite Este miércoles que viene A la misma hora de 4 a 5 de la tarde. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y feliz resto del día. Le ha hablado su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa. Que Dios le bendiga. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.
3: Conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, cuando me sientas solo. Cuando mi fe no alcance para creer que estás allí y cuando mi enemigo me quiera destruir no me dejes caer Jesús caminar Conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo mi hermana Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo mi hermano Me dejes sola, camina conmigo, camina conmigo, mi esposa, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina. Camina conmigo, mi esposo Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Camina conmigo, papá Solo camina conmigo, camina conmigo mamá, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer, Jesús Camina conmigo Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo me dejes solo, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo.